0: Hola, mamis. Hola, mami. Hola y bienvenidas a un nuevo episodio de Being Mommy. El día de hoy estamos en el episodio número 6 y vamos a aprender esa magia. Para mí fue magia de delegar cómo mi vida ha cambiado. El punto A cuando inicié con Paula, que creía que esa versión romántica de que las mamás lo podemos todo, que la mamá puede con la casa, que la mamá puede emprender, que la mamá puede eh, hacer ejercicio, mantener un matrimonio estable. Y realmente creo que sí se puede, pero no sola. Entonces, el día de hoy sí vamos a aprender esas técnicas, esos tips que, miren, para mí tres años de maternidad pueden ser bastante tiempo, pero me puede estar escuchando una mamá que él, Hijo tiene 10, 15, 18 años, y, pero eh, sí me he capacitado para encontrar esas técnicas y creo que, bueno, como yo les digo, mi podcast es de compartirles ese conocimiento en el poco tiempo que tengo en la maternidad. Como les dije, yo pensaba en el, cuando nació Paula que si yo sacrificaba cosas que me gustaban, yo decía, ok, si no veo esta serie y me dedico a hacer esta cosa, eh, puedo avanzar en, en, en el trabajo o qué tal si ya no dejo de hacer ejercicio y, y saco inmediatamente, paso más tiempo con Paula, empecé a sacrificar todo lo que a mí me gustaba por lograr cumplir pues, con el trabajo, lograr cumplir por estar lo más presente eh, con Paula, porque si yo decía me pierdo una ducha, de no, no, solo yo tengo que bañar a Paula, solo yo tengo que encargarme en la mochila, bueno, son cosas que todavía me cuestan, ¿verdad? Pero yo ya me siento en la tranquilidad si otra persona lo hace. ¿Por qué tenemos que aprender a delegar? Yo creo que cuando ya estamos en este mundo, del negocio, de emprender con, tu ne con, tu, con, tu, pues, con el sueño que quisiste tener en tu momento de ser pastelera o tener eh, ese negocio que estás como poco a poco iniciando, tenés que aprender esta técnica porque no vas a lograr crecer así, o sea, no lo vas a lograr crecer si no tenés esa estra esta estrategia de delegar o esta magia, porque mira, o sea, sí es cool, es súper cool que puedas saber de todo, que puedas, eh, bueno, no sé si vieron esos videos de TikTok que salía eh, el personal de mi empresa y salía el fotógrafo eh, y salía la misma persona, el que le ayuda a sus cotizaciones y es la misma persona. Eh, sí, que cool que puedas, pues, hacer todo lo que, lo que, todas las funciones de tu empresa, pero te vas a estancar. Entonces, no hay, no hay forma o no hay empresa que no haya tomado esa decisión de delegar. No significa que vas, obviamente, a desentenderte, a, a quitar esa base por quien tu empresa se define, pero sí vas a darte cuenta que no estás sola. Vemos muchas mujeres, no sé si a ustedes también les pasa, que ustedes las miran, tienen como hasta cuatro hijos, tienen un negocio exitoso, tienen un esposo... De, y tienen un matrimonio súper estable. Y no sé, yo sí me he hecho la pregunta como, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo ellas logran, pues, conseguir ese negocio? ¿Cómo logran, eh, pues, que les rinda el día? ¿Será que ellas tienen más horas y, y yo no? Y bueno, aquí les voy a dejar, vamos a empezar ya de un solo. ¿Qué fue lo que ellas han hecho? Eh, que es donde yo aprendí, pues, esas técnicas? Primero, eh, paciencia. Es sumamente difícil delegar algo a una persona si ya inmediatamente estás renuente a no querer enseñarle. Cuando nos ha costado algo o como nos ha costado aprender, que yo he, le he leído todas las clases que tomé, y venir inmediatamente como compartir ese conocimiento, nos volvimos como sumamente egoístas. Pero cuando llegamos al momento, no, tengo que, pues, tengo que aprender a delegar, se lo voy a transmitir, pero lo transmitimos con una poca paciencia. Como queremos resultados ya inmediatos, les voy a dar un ejemplo súper tonto, pero práctico y directo. Eso nos pasa mucho con el personal de aseo en nuestras casas. Cuando nosotros contratamos a alguien, eh... Nos pueden parecer cosas sumamente lógicas, pero para ellas no, porque no todos somos iguales. Puede que para usted eh, colocar los tenedores, eh, tienen que ser del más pequeño al más grande, o los tenedores van con los tenedores, eh, los cuchillos van con los cuchillos, o otras familias pues los ponen todos regados. Entonces, si sí, para usted es prioridad que los tenedores pequeños vayan con los tenedores pequeños o los grandes van con los grandes, no es prioridad, o pero para usted algo lógico. Eh, no piense que la otra persona lo va a ver así de lógico. Como decir, no, es que a mí me gusta que mi ropa vaya de colores. ¿Cómo es posible que alguien organice su closet y no lo ponga de colores? O sea, ¿cómo va a pensar en eso? O sea, inmediatamente como, como tomamos esa actitud de que... De que ¿Por qué no piensan igual que nosotros? O sea, si yo te dije que este pastel va diferente eh, con este color, ¿cómo lo, vamos a, lo vas a meter a un color anaranjado si no va con el rosado? Si eso es ya lógica, que los colores no van... Entonces... Todo eso, ustedes o se escucha tonto, pero pasa. No tenemos la paciencia o pensamos que las personas piensan igual que nosotros y ahí es donde empieza la confusión. Eh, decís, no, 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 no lo pueden hacer, eh, yo lo tengo que hacer porque nadie me entiende. Pero, ¿qué hiciste realmente al momento que compartiste ese conocimiento? Digamos, lo que pasa también muchas personas que, eh, que están en este mundo de los salones de belleza, eh, lo mejor que podrían hacer es grabar esas técnicas o decir, ok, nosotros así hacemos las faciales. Entonces, te ponen un video de cómo hacer los faciales. Entonces, eh, si estás un, en un mundo o un negocio de salón de belleza, entonces decís, ok, mira, nosotros así hacemos las faciales, esos son los productos que ponemos, esos son los procesos que ponemos. Y si yo te recomiendo mucho grabarlo, te recomiendo mucho eh, hacer esos procesos una vez, o sea... Así, mira, nuestra empresa se saluda de esta manera, después pasamos por ese proceso. Y ya cuando tienes ese proceso interno, independientemente de la persona que tengas a tu lado, eh vas a tener toda la herramienta para capacitarlo, porque le vas a decir, ok, aquí está como nosotros lo manejamos y si no tenés paciencia, pues no tenés que estar con esa persona, porque ya le diste un manual interno, o sea, este manual interno no solo se hace en las grandes empresas se empieza desde tu empresa, o sea, a mí no se imaginan cuánto mi mamá me dijo, hace un manual de procesos, hace un manual de procesos desde el momento de hacer un manual de procesos para el pintor, hace un manual de procesos para vos en cotizaciones, hace un manual de, de procesos para redes sociales. No importa que tu empresa sea pequeña, pero tienes que tener un manual de procesos, porque si no, eh, cada vez que una persona entre o salga de tu empresa para va a ser una pérdida de tiempo porque tenías que volver a sentarte, explicarle todos esos procesos. Entonces, si no tenés la paciencia de explicarlo o el tiempo de explicarlo a todas las personas que van a ingresar a tu casa, ve, perdón, a tu casa, van a ingresar a tu empresa, entonces. Crea ese manual, crea ese manual con mucha paciencia y, y bien ordenadito y te va a ayudar muchísimo también para ver los detalles dentro de tu empresa. Bueno, lo segundo que a mí me funcionó mucho es entender qué es lo que me gusta hacer en mi empresa, qué es lo que a mí me encanta hacer en mi empresa y qué es lo que realmente no se me da o lo que realmente no me gusta. Como ejemplo. O sea, a mí me encanta las redes sociales, me encanta ver un buen post. A mí me, yo soy creo que de las pocas personas que lee eh, el copy o, o, o lo que escriben debajo de una foto, eh, pues a mí me encanta todo eso. Pero siento que ya no estoy con el tiempo de venir, sentarme en Canva, diseñar, mirar las tipografías. Me voy a dedicar esta semana a colocar muebles de de sala, o sea, yo ese tiempo ya me siento como que ya no lo puedo hacer, entonces yo dije, no, aquí yo necesito delegar, eh, ya sé cómo lo quiero, ya tengo mi pauta, ya tengo mis formatos, ya sé cómo quiero los videos, entonces ya puedo transmitir este esta información a una persona y pues yo ya tengo ese tiempo eh, en libertad, ¿verdad?, también, eh, ¿Cómo organizar mi sitio web? O sea, que mi sitio web hable por sí solo. Si tienes alguna duda, clic. Eh, no necesito hacer una sesión de fotos. Miren, yo les pongo de ejemplo y vayan a visitar la, la página de Carla Urbina. Ella es una fotógrafa hondureña que usted ingresa a su página y de verdad que contesta todas las preguntas que uno necesita. Y esas son ventas rápidas. ¿Por qué? Porque ella uno no le tiene que escribir al WhatsApp de ella y no le interrumpís pues, su trabajo. Eh, toda la información la tenés a mano. Vos como cliente te sentís sumamente informado y vos como proveedor no perdés, pues no quiero decir perdés tiempo, pero eh, como que la cotización o la venta se hace muchísimo más rápido porque toda la herramienta o toda la información ya me la dio en la página web. Entonces ese es un claro ejemplo de cómo Carla Urbina Delega, delega a través de una página web. No significa que tiene una persona en un WhatsApp pagándole una mensualidad eh, o, una, o una planilla contestando estas preguntas, sino que ya tiene una herramienta eh, que le ayuda con esto, pues, porque muchas piensan, ok, para delegar yo necesito, eh, pues, a veces pensamos que delegar significa obviamente pagarle a alguien en, en las ocho horas de trabajo. O sea, yo me muero tener a alguien las ocho horas atrás de mí. O no sé, yo, yo, yo sí tengo mi personal delegado pero no estamos juntos, o sea, estamos en una era digital en donde todo puede ser freelance, tus redes sociales, el contador no lo veo, o sea, mi contador yo no lo veo hace cuatro o cinco meses, todo lo hacemos por eh, una llamada al mes, eh, ya compartimos un documento por Google Drive, eh, yo ahí eh, pues actualizo todas las facturas, les ingreso y, y, y no tuvimos que ver eh, es una persona que si, igual se le paga mensualmente, pero eh, ya vas creando, pues, tu equipo de trabajo sin estar en una oficina, porque pensamos que yo necesito tener una oficina, eh, donde voy a meter esto a toda esa gente, ocupo invertir en un escritorio. No, o sea, estamos en un mundo donde todo el mundo hace freelance, donde todo el mundo está capacitado para, algunos trabajan en, en su freelance mientras están en su trabajo de ocho horas. Eh, porque sí, ya tenemos que también entender que las empresas o una persona que esté ocho horas sentada en un escritorio no significa que es que súper es eficaz, sino que solo realmente en cuatro o cinco horas se puede resolver un, lo que vos de verdad necesitas. Entonces, ese es otro tip sumamente importante. Tenemos el primero, tener paciencia en delegar. Tenemos el segundo, entender qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos pues nos sale bien. Y el tercer el tercero es cómo pedimos lo que queremos. Es importante saber claramente que lo, que te, lo que queremos. Eh, cuando, miren, algo tan sencillo que yo les comparto, yo no hago súper, yo odio ir al súper, yo no tengo tiempo para ir al súper, eh, pero soy bien específica en Qué tipo de marca quiero Los pañales del bebé O sea que me tragan otro tipo de leche Me muero eh, Me gustan mi mi, mis pasas Entonces digo yo soy, Son cosas que son específicas que, que para mí es importante Pero no tengo el tiempo O, o realmente no me gusta no, También no me gusta ir a la gasolinera Entonces ahí yo le pido a mi esposo Que por favor vaya a la, la gasolinera Le mete gasolina al carro Porque yo odio hacer esas cosas entonces, son, pueden ser cosas mínimas, pero no se imaginan la paz y la tranquilidad que eso me transmite. ¿Cómo hago con el súper? Miren, yo tengo la persona en mi WhatsApp, yo ya tengo la lista exactamente, bueno, a este, a este ritmo, ya llevo como desde de pandemia, eh, que yo no voy al súper. Yo voy a un súper por si un momento tengo que pasar por algo, voy para una reunión, eh, Mart trato de no ir, pero cuando toca, pues toca. Y ahí sí vamos nosotros dos con, con mi esposo. Eh, pero el súper, yo le mando la lista, eh, él me manda un, la cantidad, lo hago por transferencia... O, o es más, cuando él viene, me deja las cosas, ya está la tarjeta, se la lleva y la paga. Yo no fui al súper, yo no me encar no me estreso, que a veces la refri está vacía. Hasta la misma nani de los bebés, pues la escribí directamente a ellos y yo ya me quité esa carga. O sea, esa carga de, de, de que si no fui al súper, los niños no tienen nada que comer, la merienda de la niña. O sea, no puedo. O sea, realmente yo cuando ahí me di cuenta, yo no puedo andar en el súper. No me gusta, no tengo el tiempo. Entonces, esa fue otra técnica que yo implementé y lo implementé de una manera tan eficaz porque especifiqué claramente qué es lo que me gusta y obviamente el proveedor o la persona que me ayuda ya lo entendió, ya está capacitado. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo nosotros lo podemos hacer. Bueno, como les decía, no, no necesitamos un presupuesto tan grande para aprender a delegar. Eh, y miren, otra cosa... Cuando uno emprende o tiene un negocio, tiene que saber claramente en qué va a invertir. Si dicen, ok, a mí me quedan los pasteles más deliciosos del mundo, pero yo ya tengo que contemplar que necesito esa inversión en una persona que sepa de qué de página web, que sepa de una landing page, que sepa de redes sociales, eh, que me ayude a capacitarme cómo debo contestar, que me ayude eh, a entregar los pasteles. Necesito ir a un, no sé, que me empaque, que me haga una caja, un diseño de cómo yo puedo entregar mis pasteles. Son todas esas cosas que también ya tienes que ingresarlo en tu inversión como empresa. Porque a veces, ay sí, qué lindo emprender, pero no estás claramente... Eh, pues decir, como te comparto nuevamente, decir en qué necesito ayuda y en qué lo puedo hacer yo sola y ponerte metas. Yo hace un año no hubiese podido tener el personal que tengo ahora en mi equipo. Yo decía, yo esto yo lo tengo que hacer, yo tengo que ir a comprar los materiales, yo tengo que andar en el carro, eh, ir a, a, a las citas, después ir a comprar materiales, después ir a ver el taller, después tengo que ir a verme con el contador y después tengo que ir a traer a los niños. O sea, no, que me, o sea, no podía, pero hoy. Hoy por hoy, ya después de una organización, usted, yo les puedo decir que ya tengo a alguien que se carga de las compras, ya puedo decir que tengo a todos mis proveedores, yo los tengo vía WhatsApp, yo no, me tengo que mover a las ferreterías, ellos ya conocen eh, pues más o menos cuál, ha sido, cuál es mi formato de compra. Eh, porque yo se lo llevé y les dije: Mire, nosotros necesitamos este y estos servicios y necesitamos que la entrega sea de esta y esta manera. O sea, fue algo que me tomó decirme con quién, con qué proveedores si llenan lo que yo necesito y yo les compartí claramente lo que necesito y eso me, da, o sea, me resuelve de una manera que no tienen idea. Yo ya hago compras sin moverme de la casa, estoy con los niños. Y les llevé todo el material que ellos necesitaban al equipo si la otra persona del camión que hace entre, está haciendo entregas. Entonces, esa facilidad eh, me hace como empresa pues crecer. Hace que, que tenga más pedidos. Hace que los pedidos salgan de una manera muchísimo más rápido. Entonces, esa es la, esa es la técnica que me ha funcionado. Eh, hay cosas que tengo que seguir mejorando. Pero no se imaginan cómo yo hoy, Crista Corrales, tengo más tiempo teniendo dos hijos. O sea, ahora tengo a Nicolás y tengo a Paula. Y no se imaginan, eh, lo, bueno, yo lo publiqué en mis redes sociales. Cómo me encanta ir a las actividades de Paula, a mí me encanta ir a natación, me encanta ir a gimnasia. Y no pasa nada también porque las mamás tenemos cargas invisibles. Las cargas invisibles es eh, pensar que lo podemos todo, aunque ya sabemos que no, pero decir, ay, no, es que si mi hija no me ve en ahí con ella, acompañada, va a decir que, que no la quise y aquel trama. Estuve 300 veces que fui a gimnasia, estuve 250. Ella no va a recordar las 50 veces que no fui, ella va a recordar las 250 veces que sí fui. Entonces, eso, eh, de verdad, mamás, eh, quitémonos. Y, y eso es lo que yo les quería transmitir realmente. Cómo me ha funcionado y sigo aprendiendo. Y, y, y esa alegría que yo tengo en mi corazón que tengo dos bebés y les puedo dedicar el tiempo, que porque eso emprend, por eso emprendí. Porque yo siempre quise... Eh, ser mamá es algo que creo que nuestra generación ya no le gusta, ni siquiera escucharlo, pero yo sí puedo decir que yo quería ser mamá. Amo ser esposa, amo estar en la casa, pero amo tanto también mi trabajo. Amo hablar con clientes, conocer nuevas personas, eh, hablar de negocios. Me encantan las ventas, eh, me encanta pues obviamente viajar y y sigo emprendiendo, y sé que me falta muchísimo, eh, mis sueños todavía siguen creciendo, y, y sentir ese equilibrio que hoy tengo, y, y siento que todavía me falta, pero hoy sí estoy un poquito más, eh, es como ya sé esas bases, que esas bases son las que yo te quiero compartir, esas bases de, de, ser, una mejor, de, de ser una buena mamá, de ser una buena empresaria, y bueno, eso es lo que yo te quería dejar. Recuerda esos buenos tips. Aprende a delegar. Son, es una magia. Es una magia porque vas viendo cómo todo va funcionando de la manera que a ti te gusta, de la manera correcta según tu negocio. Bueno, este, espero que de verdad les haya servido. Eh, compártalo con alguna amiga, mamá, que le funcione. Eh, recuerden que pueden escuchar Este podcast en todas las plataformas Y bueno eh, Los espero el siguiente episodio ya No voy a decir que todos los lunes Porque no todos los lunes puedo Pero los espero en el siguiente episodio Vamos a tener más invitadas Y el gordito se despertó.